0: 今天是二月五日，星期五，农历腊月二十四，二零二一年的第六周，也是我们 MS 的第五十九期古文分享。我是大梦。北方昨天是过小年儿，今天是南方的小年儿。我代表 MSN 在这里祝大家大事小事事事顺心，大家小家家家团圆，大路小路路路畅通，大年小年年年幸福。在这一大一小间啊。我突然联想到很多类似的相对的概念，比如说真伪、对错、是非、黑白、美丑、胖瘦、阴阳、生死，这些看似对立的两者之间又有什么关系呢？如果要说这个问题，那探讨的最深刻的应该是庄子。他说过：“天地与我并生，万物与我为一。”说的是、啊、表面上千差万别的事物，本质上又是和谐统一的。今天我们就一起来精读一下《齐物论》中第四个寓言故事。我是今天的主讲人，所以我先来开题。我准备了很多东西，但是不好讲。刚才了言和安善老师也在抱怨，说怎么选了这么一篇难的？而且我选这篇文章的原因非常肤浅和随机，就是因为看到这个正文中有“大梦”这两个字，“大觉而后知其大梦也”。我说这不就是？说大梦本梦嘛，肯定要选这篇呀。所以我还是卖卖力气，争取把这个浅入浅出给大家汇报一下我这周看到的关的资料和我个人的感悟吧。首先说一下什么是奇物论，就奇物这两个字，呃整齐划一的奇物质的物，它实际啊就是说没有任何差别。他说的不仅是天下万物，它的价值是等同的，而且所有刚才我列举的对立的事物，生与死、美与丑、好与坏、对与错，它也是其一的，没有任何分别的。没有分别的话，为什么还有这两样不同的事物呢？所以这篇文章，它是会给我们做一个详细的讲解。我先说一下，这个历史上有两派，把这个“奇物论”一共三个字分成了两种解读的方式。一个是这个刘勰在《文心雕龙》中说啊：“庄周其物以论为名，就是把其物中间搁一个点论，讲的是其物，然后呃以论为名，呃论述的这样的一个天下万物价值等同的概念。但是呢，宋人就不同意了。宋人大家知道朱熹以后就非常好推理嘛，他说其一点物论。”所以就是把这个“棋”变成了一个动词，也挺有意思的。公说公有理，婆说婆有理，咱们这边不纠结，我就是给大家说一下，有这么两派。说到《奇物论》呢，大家可能更多的想到它的前篇，或者是一个引言吧，就是《逍遥游》。之前的话，我们有嘉宾分享过，《逍遥游》就是非常梦幻、非常神奇啊！看着以后，大家就觉得这个脑洞太大了。但是，《逍遥游》和《奇物论》呢，它从本质上应该还是。有空间和时间上的不同，因为恰好有讲的更多的是自在，是身体对于空间上的这样的一个无限大。我们想象就是他说的这个“北冥有鱼”，呃，其名为鲲，然后这个多大几千里，然后这个鹏一展翅几千里，然后水击又,又千里，就是基本上他的这个概念。如果我们用一个比例尺的概念，大家想想，就是一座喜马拉雅山再加上一个大西洋的感觉。就是他能把这个空间的无限大在逍遥中作为一个自在的一个载体，但是说到奇物论呢，他说的什么呢？他说到平等，这个平等就变成了一种所谓的物化，但这种物化呢和我们现在说的这个物质化是不一样的。他说的这种奇物论的平等，更多的是时间上的一个演变。比如说他的第一篇，他就提到了这个槁木和死灰。呃，如果大家有印象的话，他经常会用这些动物啊，有些预言。来说明一个事情，然后说到这个“槁木”和“死灰”的时候，我当时想，他说的这个是人到生命的末端那种奄奄一息、没有光彩的样子吗？后来我听蒋勋说这一段，我才有了很大的一个误解，就是说我知道我之前理解的完全是错的。他讲的之后，我才说啊，恍然大悟的感觉，就是说这个生命啊，这个状态它是一种大彻大悟了，是一种稳。再加上一种内敛的静，不是咱们说啊，这个形同死木搞灰一样，就是这个人没有生机、没有生气的感觉。所以，他这个时间是从什么样的？你像他说，呃，夏虫对吧？就是夏天的虫子，它这个看不到冰，就是一个时间的概念。然后一棵树，春夏秋冬，然后到最后变成一个槁木，然后它还可以继续生存，它像一个。灰烬，但是灰烬它还有热度，它还有自己的温暖在，它是隐藏不露的，在灰烬中的碳的感觉。这个我觉得很有意思，就是他把整个的这个《奇物论》升华到一种时间和空间都可以超越的一个这样的无我境界。那么说到《奇物论》的还要讲三个字：“丧我”。五就是，呃，咱们说的那个文言文的“我”嘛，上面一个一二三四五的五，下面一个口五。5他这个“我”讲的是什么呢？是自我的存在一个状态。然后“我”呢，是他讲的是你的意识，就是你存在的这个意识叫“我”。然后“丧”呢，他这个“丧”他是一个主动的词，是个动词，但他不是，它不是说咱说去失去什么什么，我被迫失去什么什么，我不得不失去什么什么什么，他是主动的放弃。所以他放弃的是什么？其实他放弃的是自我的一种坚持和执念，外形和意志上那种。呃，偏颇啊，这种，呃，坚坚持都可以去放弃。他最终达到的不是就是生命奄奄一息的一个死灰和槁木，他最后达到的一个可能是他认为人和自然和谐统一的一个状态，这也是齐物论的核心。我再稍微说一下儒、如道、佛三家对于生死这个终极问题的看法。问题比较大，所以我还是从我自己的一些感受出发吧。儒家呢，他是不谈梦，像庄子说的，庄周梦蝶这么美丽、这么让人感性的事情，他不讲，他也不讲生死，因为未知生焉知死，他也不讲鬼怪，子不语怪力乱神，他讲的就是实实在在的人和人之间的关系，就是这辈子怎么和人相处，所以是君君臣臣父父子子，就是把这自己家门口的一亩三分地儿。搞清楚就可以了。怎么和邻里和睦相处，然后可以老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。但是因为他不关心生死，他对死的态度呢，就是一种家族性的。就是说，虽然这个一辈人呃走了，但是这个家族的血脉是一代代传承下来。像孔子现在七十二代玄孙啊什么，他们就把这个传承感当成了对死亡的最好的一个。解释或者是一个对抗的一个答案，然后说道家，道家和儒家不一样，讲的不是人和人之间的关系，讲的是人与周围环境之间的关系。我们今天也会说到说到齐物论的时候，但是这篇我没有选，就比如说天籁之音是自然界最美丽的声音，还有天地有大美而不言，道法自然，完全适合环境和自然之间的。这样的一个融入和接触，所以他说“生与死是其一的”，你只要顺势而为，生生死死，命也。这个庄子也很，呃，很洒脱啊。大家都知道，他这个妻子死的时候，他是敲着盆唱着歌，然后他的好朋友叫惠施，然后说：“你老婆死了，你怎么还在这唱歌呢？这个大逆不道了。”他就说：“嗨，这个就是很自然的一件事情嘛。”生生死死，命也就想的特别开。但是他也其实，刚才我们说的夏虫和槁木，把时间上、空间上拉的这么大，所以生者寄也，死者归也。就是我翻译成白话，就是你生的这段时间，就像你在住旅馆；你死了，你就像回家一样。这个他就看的特别开，他不讲有没有来世，他也不讲，就是你死的这个过程。呃，会会有恐惧？他把它当成一做理所当然的事情。呃，像有点像咱们说这个归于尘土的感觉。啊，然后再说佛教，佛教他说的不是人与人之间，也不说人与环境之间，更多的是人和自我内心之间达成的一致。所以的这种内心的平静，让大家知道不生不灭、不垢不净、不增不减，因为有轮回能看到自己。他对生死的话是一个圈其他的话，像道教更像一个线形，有一个时间的矢向性，然后它画一个箭头，可以无限延长，然后再画一个横坐标和纵坐标，就是空间和时间上，它给你一个特别大的一个想象空间。听蒋勋蒋庄子的时候，他讲了一个字，就是“求一个人四周有一个框，给你框进去。其实它也反映了生命的有限性，是时间也好，空间也好。你力所能及到达的地方，你在这个时间里能见到的人、经历的事儿，但是你能体会多少，是你自己的修行。你可以是无穷无尽的快乐，也可能是无穷无尽的痛苦，这就取决于你。所以今天我们讲奇物论的话，也是和大家分享一下，怎么把这个对立和统一变为这样一个自我心情的一个情绪调节。因为奇物嘛，它是跳脱了所有的这样的一个对立的，无论是快乐还是痛苦，无论是。真伪还是对错，无论是阴阳和黑白，所有这种相对的概念，只是帮助我们认识统一的这样的一个生命的途径而已。这个是讲的第二点，儒家、道家和佛教的对生死问题的一个看法。这样，我先讲到这儿，其他的东西我在后面的话讲我这部分的话再补充进来。然后我们先读一下文章。
1: 齐物论节选，庄子。瞿鹊子问乎常无子曰：“吴文诸夫子，圣人不从事于物，不就利，不为害，不喜求，不缘道。无谓有谓，有谓无谓，而游乎臣垢之外。夫子以为梦浪之言，而我以为妙道之行也。”吾子以为奚若？常吾子曰：“是黄帝之所听隐也，而秋也何足以知之？且汝亦大早记，见卵而求实叶，见淡而求消质，于常为汝妄言之，汝以妄听之，希望日月，挟宇宙，唯其吻合。”治其骨昏，以立相尊；众人意异，圣人于春，参万岁而一成纯，万物尽然，而以是相韵
2: 。于呜呼之说生之非火也，于呜呼之饿死之非弱丧而不知归者也。立之基，爱封人之子也。晋国之始得之也，涕泣沾襟；及其至于王所，与王同筐床寝，食刍豢，而后悔其弃也。呜呼！之夫死者不悔其始之其身乎？梦饮酒者，淡而哭泣；梦哭泣者，淡而甜烈。方知其梦也，不知其梦也。梦之中，又占其梦焉；觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也。而愚者自以为觉，切切然知之。君胡，木乎？故哉？秋雨汝皆梦也。余未汝梦亦梦也。是其言也，其名为吊鬼。万事之后，而一遇大圣，知其节者，是旦目欲知也
0: 。即使我与若辩矣，若胜我，我不若胜；若果是也，我果非也耶？我胜若，若不无胜，我果是也，而果非也耶？其或是也，或其非也耶？其居是也。其句非也耶？我与若不能相知也，则人固受其胆暗。吾谁使正之？使同乎弱者正之，即与若同矣，吾能正之。使同乎我者正之，即同乎我矣，吾能正之。使异乎我者与弱者正之，即异乎我与弱矣。吾能正之，使同乎我与弱者正之，即同乎我与弱矣。吾能正之，然则我与弱与人俱不能相知也，而代彼也耶？化生之相待，若其不相待，贺以以天倪，因之以蔓也，所以穷年。何谓贺之以天倪？曰。是不是？然不然？是若果是也，则是之一乎？不是也亦无变。然若果然也，则然之一乎？不然也亦无变。妄念妄意，震于无尽，故欲诸无尽。我的天呐，我这个感觉特别像绕口令。我这段，我刚才读的时候也是小心翼翼的，生怕这个。谁会错句断错句儿？好的呢。
1: 对，感觉今天大梦就像是葫芦娃，不停的爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷
0: ，葫芦娃，爷爷爷爷。耶耶大
1: 梦，耶耶
0: 嗯。<笑>我刚想说，大师兄和二师兄被妖怪抓走了。那好，我们这一段先告一段落，后面的话我们会嗯分段讲解。首先是安善老师，我们闭麦听你说。嗯
1: 、好的。呃，我先把我这个部分做一个简单的解释吧，因为我们刚才说了，我们从这一期开始可能不会再专门的去读这个翻译，我们会在讲解的过程中把一些需要翻译的地方或者需要重点讲的地方翻译给各位旁听的小伙伴听。呃，我这边是一个典故，是由瞿雀子和这个长梧子的两个人的一段互问互答展开的。这个瞿雀子和长梧子、啊、都是作者虚构的这个人物。这里面还是有一个真实人物的，就是这个夫子啊，我们可以联系上下文，哈，可以得知这个人就是我们这个孔夫子。徐鹊子的这个问话是这个孟浪之言啊，孟浪就是一些这个荒诞、漫无边际的一些言论。就是孔丘在这里面，他认为是这些关于圣人的事情都是胡说的啊，这个圣人是根本就没有的啊。这个圣人当时就在这个《齐物论》里面，圣人应该就指的是这些得到的人啊，在这个庄子的世界里。孔子是不在圣人的行列里面的。哈，他说：“圣人不同事于物，物就是事物，意思是人们的社会活动。这个圣人是不从事，也不做社会活动那些事情的。他就是觉得，因为万物还有世间上的所有事情，都是属于后天形成的。但是圣人他所得的这种道，都在于先天啊。他是好像是他的意思是这种是高于尘俗的。”是处在不同境界的，所以圣人他们对这些世间的一切事物啊是不理不问的。这个他不就利不为害，不就利就是不趋利啊，就各种名位利禄啊、珠宝财货以及种种奢华的享受，这些都属于人生下来之后后天起作用的。所以呢，我不去对他有这么一个向往，不为害，也就是我不既不趋利也不避害。害也属于后天，是后天起作用的。对于这些圣人先天呀，也没有任何作用，所以我也不会去刻意的去回避它。呃，不喜求，不原道。不原道的意思大概就是，就这个缘我们知道是这个向上爬的意思。就是圣人，我虽然已经得证了这个大道，但是我不因为我了解了这个大道，所以我就觉得啊自己很了不起，我就觉得自己高人一等。像这个自大和自尊，也是也是属于一种。后天形成的这种范畴，所以这个圣人是不屑于做这些事情的。所以呢，我也不去攀援，我也不去依附大道而显示我自己这个至高的这种地位。他后来，他后面说，这个得到圣人，这个他的这个道和人和我是相通唯一的。这个也就是这篇《齐物论》的这个中心主旨啊，《齐物论》的这种写作方式，我记得我们上学的时候，我们老师讲过，它这种叫做连锁式，就是他的这些每个。篇章的章节层次之间是环环相扣啊，一以贯之，到最后用一根绳子一个中心把它提起来。那这个《齐物论》，他就想，其实想说的就是，如果一个人你想要成为圣人，想要得到，那就必须是道和人和我必须要相通为一啊，也就是后面说的这个，我们后面说的。无味有味，有味无味，特别绕。就是他的意思，就是我的意思，因为我们都通晓这个大道的本质，所以我们两个人的这个周旋动静是万里如一的。所以这就是无味有味啊！他本来没有说，可是呢，我的意思却完全是他的，他的意思也完全是我的。他确实说了，可是他的意思也跟我的完全一样。后面还有一句这个，而游乎尘垢之外，哎，这个说的就太玄乎了啊！尘垢指的是。万物世事都是后天形成的。圣人，因为他已经得到，成为了这个我们所说的这个先天啊的这个缘故，所以呢，他整个人是游离于尘垢世界之外的，是没有任何的这个拘束障碍的。这是一般人所达不到的一种境界，所以呢，他达不到，他就认为你这是在胡闹啊，你这是假的，就顺便把孔子就黑了一把。接下来，这个常武子就进一步对徐雀子的这个问题进行了一个回应。他说：“哎呀，这种事情，连这个三皇五帝之一的皇帝听了啊，都头晕脑胀，莫衷一是，不知道该怎么办。孔子怎么会了解这些东西呢？”然后他就他就批判了这个徐雀子了，说：“你也太着急了啊！你见到鸡卵就想立马得到抱小的攻击，见到了弹丸就想立马吃到烤斑鸠。”这个话他就其实也就批评了这个徐雀子，说：“你才刚刚开始学到，你就已经想怎么样去？”德政大道了，哎，你小子有点这个好高骛远的意思了。希傍日月，携宇宙，这句话也是有一点点，我觉得嗯不太好理解。这个“希”是如何是的意思？就前这个要结合前面的，前面有说这个若然者，成云气，其日月，而游乎四海之外，死生无便于己。这个就是在肯定这个圣人能够和光同尘。《道德经》里面一句啊，他说圣人就具备这个和光同尘的能力，能够与天地日月同长共短。他先肯定圣人有这样的能力，然后再给予一定的这个解说。那怎么就是这个傍日月而辖宇宙呢？那就是我刚刚说的啊，圣人之道和日月和宇宙万物和天这个天地间的大道完全是相互吻合的。我中有他，他中有我，宇宙是我的一部分，我也是宇宙的一部分。反正这个东西说起来就就太玄了。我觉得我到现在以我的这个见识水平。搞不太清楚的，对我我只能知道这是一个很高的境界，但是你让我对这个东西解释出一个所以然来，对不起，我不行。这个在庄子的这个学问的面前啊，我就是我连他的指甲盖都算不上。后来有一个这个“治奇古昏”，这个“奇就指的是圣人，“古是不停的流动。我我觉得它可能是一个这个通通假字，跟今天这个。水流汩汩，可能意思很相近啊。“汩”是不同的流动，像这个飞云流水一样接连不断。“昏”就指的是昏暗，就是说他是说日月万物虽然和这个圣人的思想是合一的啊，但是他是始终放在这个。昏暗混沌的这种先天环境中啊，这个地方我解释不了，告辞，我真的解释不了。我今天看了好多，这个地方查了好多这个资料，但是我我我我确实理解不了，我不讲了啊。如果有一会儿有小伙伴能够了解的话，你可以补充一下。这个地方我就看完之后，我是完全属于那种，我心里面有点那种那种似是而非的感觉，好像理解，但是你让我用嘴说，不好意思，我说不出来。圣人之道在日月万物中啊，总是处于先天啊，他圣人。甘愿的服从和隶属于这个天地间的大道之间，虽然隶属，但是又不属于从属关系。他们是属于那种相互尊重而又不会去相互妨害的。众人意义就是说，众人就指的是日月宇宙啊，他们这个之间的这个规则道理是劳碌不止而循环不息的。所以圣人说，他们所谓的这个先天之道，圣人之所以能够傍日月、辖宇宙，依靠的就是这样的一种先天的这种境界。参万岁而一成纯，参就是万物和圣人合二为一，万岁就是万年永久，意思是这个圣人的这个思想，他的境界，它是非常纯粹的，它是融合在这个先天境界里面的。这个既不是混合，也不是，也不是一种偶然。他就我想，我觉得他可能大概就他他在这里面可能就是阐明了之前在学庄子的时候他说的一种这种先天境界，知道吧？就是指圣人合一，万事万物他们无一。没有自己的轨道，而这些轨道中的万事万物又都是由这个道物构成的。在这里面，圣人可以与大道相通，所以呢，圣人就可以和天地间那些万事万物互相通融、互相结合啊，达到一种你中有我、我中有你的这种境界。除了这个“傍日月而辖宇宙”，他之所以能合一其一其物论嘛啊，就是人与万物相其相融，或许都。以此为这个理论基础吧。这个齐物论，我感觉到它整个就是一个站在这个道的层面上，站在一个上帝视角，他在关照这个世界。后面，奇呃，《齐物论》中有一段关于这个道的阐述，就是这个应该是后面是不是大梦那边那块？呃，好像不是，也不是大梦那边要读的，是前面的说：物乎不可，不可于不可；物固有所然，物固有所可。无物不然，无物,物不可。这个地方，就庄子就首先问说：“这个一样的东西是怎么得到认可的呢？事物又是怎么被命名的呢？你看到的东西啊，难道就是说，只是你想看到的东西？这个事物的形态，其实你所人所认识一个事物的形态，也是从自己的角度出发所感知认可的，所以根本就谈不上客观。你对这个事物的命名，也是以你自己的这个价值观，以你自己，以人类本身自己的语言体系所构建的。他就在一直在探寻，在询问，说那。”事物抛开这一切主观的这个异端，那么一件事物它真正的本体是什么样子呢？这个连庄子都不知道，我就更不知道了。所以，我们作为一个这个主观能动的这个个体，我们每一个人都会有自己的意识。我们在评判事物的时候，我觉得是很难去做到能够站在一个绝对公正的立场去判断的。那既然如此，那这个世界又何来对与错，何来善恶之分呢？所以，从道德观点来看啊，这些东西都是一样的。他就告诉我们，我们不管看什么事情，我们都需要跳出人的思维，站在一个更加客观的角度来观来关照这个世界。所以庄子把这个理想的立场称之为道。哎呀，心太累了，毁灭吧啊，真的是感觉不会做人了。那怎么样才能够站在这个道的层面去关照世界呢？那庄子在《齐物论》中也提出了自己的想法，就是说：其分也成也，其成也毁也。凡物无成与毁，复同为一；为达者通之为一，为是不用而欲诸庸。用也者，用也；用也者，通也；通也者，德也。是德而极矣，因是矣，已而不知其然，谓之道。这个地方，他就是说，旧事物的这种分解，就意味着新事物的形成，而新事物的形成又是旧事物的毁灭。所以，这个新与旧啊，形成与毁灭没有什么区别啊。生跟死，它本身就是一个循环的过程。只有足够通达的人啊，你才能够站在这种上帝视角，才能理解这个。天地混沌如鸡子啊，万物相混一体的这种状态，所以他就告诉我们说：我们不要对这个一个事物去强加解释啊，在生活中啊少说话，默默的用心灵去感受、啊，或许你才有可能去看到这些事物本身的面。目，这就是庄子提供给我们的一个方法。在这个物质世界运行的过程中，你只有去追寻道，你才能看清事物最原本的这个状态。但是呢，这个事物又在不断的变化。你要在变化中找到它的万变不离其宗，你要找到天地万物间生生不息的规律。道凌驾于万物之上，也存在于万物之中嘛？老子说的吧。道生一，一生二，二生三，三生万物。”所以我觉得这个道这个东西吧，它可能就是宇宙的根啊，它是西方的上帝，东方的如来佛，我们就像他手中操纵的这个棋子一样，他作为这个操盘者。呃、啊，跳脱于万物的这个视角，就冷静的在这个上帝视角看着我们在他制定的这个规则下行动。所以我觉得就是，可能是不是这个刚才说的人类一思考，上帝就发笑。所以我觉得就是最后就是我们作为人的话啊，千万不要认为自己比任何别的生物，包括比别人任何人高出一等来。就是因为你站在道的角度来看的话，我们以为的自由的行动，你你所认为的自由，其实。也是道赋予的一种规则，你还你的自由还在这个道的这个生生不息循环里面。我们以为其他的东西都在我们的这个掌控之下、操作之中，但其实这些也都是道安排好的。所以呢，这个庄子啊，我觉得他就是站站在一个制高点啊，俯瞰我们生活的世界，用道来讲述他的这种万物齐的这种悟道观。我觉得真的就是最后一句话，就是心好累，算了，毁灭吧。对。说不清，搞不明，哎，好，我要讲的大概就是这些，谢谢
0: 老师，太不容易了。老师竟然说了一句自己最鄙视的话，我不行
1: 。行，我那个地方我看了好，<对>我查了好多，<对>但是我最后我看完我都解释不了，我都不知道该用什么样的话去解释啊。在庄子面前，我确实不行，告辞。真的毁灭吧，看完以后就是毁灭吧。嗯
0: ，好，谢谢老师，这我错了，我我主动道歉。这篇文章是我选的，这个锅我来背。老师分析特别精彩，嗯、轮到了爷了，来就
2: 我开始吧，<来>我就不讲这么复杂了，因为我真的绕不清，我的脑子已经乱了，我就给大家梳理一下我这段呃庄子大概在想什么哈、啊，就不去做过多的解释了。就我这段庄子，它主要是讨论了两个问题，一个是生与死的问题，还有一个呢是现实和梦境的问题。庄子开头就提出了对生死的疑问，说大家为什么会厌恶死亡呢？我感觉他是在反问，就死亡会不会是一种回归呢？嗯、呃，庄子他在这里是以利基为例子去呃提出一个疑问，说那个利基他刚出嫁晋国的时候啊，是痛哭流涕，不愿意离开家乡，但是到了晋国之后，在晋国的宫殿中享受着荣华富贵，就是他的物质生活条件是得到了提升的。对，就大口吃肉，大碗喝酒嘛，物质生活条件就是各方各面都比以前好很多。他就开始在后悔说，他当时离家的时候为什么要痛苦呢？呃，庄子就以呃，利姬这个为例子说，呃，大家现在为什么要去害怕死亡呢？呃，他在问，就是说你怎么知道已经死去的人会不会去后悔当初他很害怕死亡的那一刻呢？就是当你死死去的时候，再去回顾你生前很害怕死亡那一刻，你会不会呃觉得非常的后悔呢？呃，所以在我的理解来看，在庄子的视角里，死亡并不是说一个人他的意识的消亡，就只是一种形态的变换而已。又或者说，就他的论点可以解释为，我们都不知道自己死后究竟是什么样的死亡的那个状态，它应该才是我们生命中的。呃，一个常态吧。毕竟我们生命的长度它并不算有多长。呃，庄子他是认为我们来到这个世界上，他只是像离家的孩子，死亡不过是一种回归罢了。所以我们为什么要恐惧死亡呢？这就是他在呃开头说的：“于呜呼之，饿死之非弱丧而不知归者也。”我怎么知道，就是我害怕死亡这件事情和就是我小时候离开家乡却不知道回来这是一件差不多的事情呢？但是我们自小是接受唯物主义的一个教育的，在我的观念里，我是认为死亡是生命的结束，意识是会消亡的，一个意识，一个思想。当我死了之后，我是不复存在于这个世界上的。但是在数千年前的庄子看来，死亡它是一件未知的事情，我们不能对它说下一个定论，说，哎呀，人死灯灭，一切都将不复存在、哎、毁灭吧。所以我觉得庄子在这方面，在我看来，他是呃持有一种比较乐观的态度的，就是谁知道当你跨过生死这道大门的时候，会不会是一个更好的状态、更好的一个结局呢？呃，我死亡之后，在某个平行世界或者是某种空间里，我也可以大口吃肉、大碗喝酒。讲完生死之后，然后庄子他就进而开始去讨论现实和梦境之间的关系。他在这里说。与呜呼之福，死者不悔其始之其生乎？梦饮酒者，大而哭泣；梦哭泣者，大而甜烈。方知其梦也，不知其梦也。他这里是说，就庄子他认为我们自身是很难界定自己到底是在现实之中还是在梦境之中的，就跟庄周梦蝶他讲他梦蝶一样嘛，就是我不知道我在，是我梦到了蝴蝶呢，还是蝴蝶梦到了我呢？或许我们今晚的分享也只是某一只蝴蝶的某场春秋大梦中的一个微不足道的小剪影、啊，这个我们确实没有办法去论证它到底是还是不是，呃、是与否，我呃论证不出来。庄子说啊，就我们在梦中饮酒高歌，呃，然后醒来的时候却可能会潸然涕下的在哭泣；我们在梦中嚎啕大哭，然后醒来可能又开开心心的呃约着朋友去打猎了。我们是没有办法判断自身是否处在梦中的真正的那种大清醒者。他这里说的是，呃，只有大觉而后知此即大梦也。呃，他这里是说，就真正的大清醒者才能知道，呃，自己其实并未醒来，呃，自己还处在就是一场大梦之中。自以为清醒的愚者在那里沾沾自喜，认为就是君子或者说君主贵贱而尊贵而莫名卑贱，这是一种非常。浅陋的一个认知，因为庄子在《奇物论》里，他主要的一个观点，刚刚大梦跟安山老师他都讲了，呃，万物都是归一的，都是平等的，所以他认为就是这样的一个就是尊卑观，也是一个非常的浅陋的一个想法。孔丘跟我们呃都在做梦，或者说庄子他也在做梦，大家都处在一场大梦之中，这是我一呃我这一段庄子他想要表达的一个意思。读到梦境这一段的时候，会让我想到一些电影啊，比如《盗梦空间》，或者更早的《红辣椒》，或者是《黑客帝国》，乃至于就是缸中大脑的那种讨论。毕竟我们是很难去论证我们现在真真实实的处在这个现实世界中的。我是很悲观的去认为，这个世界不可能出现庄子所说的“大圣”这样的圣人了，就是他后面所说的“万事之后而一遇大圣，知其节者是戴沐玉之也”。你很难去真正，嗯、呃，可能这个世界会出现这样的一个，就是大圣这样的圣人去，去去认识这个世界的真实模样。给大家说一下私货好了，因为我刚刚就讲到梦的时候，我想到那些电影嘛，给大家安利一下《红辣椒》呵呵，我非常喜欢这部电影。我觉得金敏拍拍这部电影拍的真的是太好了，嗯、呃，他好像跟《盗梦空间》还有一些说不清、道道不明的关系，因为有人说《盗梦空间》也是用了《红辣椒》的一些那种呃脑洞之类的东西啊。就是在这部电影里，呃，金敏对于梦境的那种想象力啊，是非常有趣而且非常诡谲的。我是真的很佩服他能够就是呃在把小说里的这些东西，能够就是在他的大脑里用这样的图案给展现出来，非常好。红辣椒它应该算是一部非常呃现实主义的电影。小小剧透一下，它它里面有说到一个就是呃精神病人的那个呃梦境嘛，它里面有很多的那种现实的映射。嗯、呃，但是这个跟我们今天讲的内容还是差别蛮大的，因为你看红辣椒也很难产生出一种超脱感，就是天地与我并生，万物与我为一的那种的超脱感。<笑>好了，说多了会剧透的，但就大家有兴趣去,去看一下就好。呃，说完梦境的话，跟大家聊一聊就是我认知中的生死，因为我从很小很小的时候啊，就我妈就跟我说，大概是还没上小学的时候。呃，我我妈妈就很残忍的告诉我，这个世界上是没有鬼神的，呃，人死了之后就真的死了，什么也没有，就也不会说谁啊在天上看着我啊，在地下看着我、啊，对，反正就没了就没了，死了就没死了，对，这个世界上没有奥特曼，没有圣诞老人，也没有鬼神毁灭吧。当我妈告诉我这一个事实的时候，我从很小的时候就开始会间歇性的非常害怕死亡，就是有时候晚上睡觉的时候忽然想到，呃，这件事情、啊。你想到自己就死了之后，是完完全全的没有意识的，但是这个世界又还在继续的运行，你已经完全离开了这个世界，这个世界上已经没有你的。这种事情会，自己会感到非常的恐怖，就想到我自己只不过是这个世界的匆匆一瞬罢了。我有时候想到这种事情会很害怕，就是不敢睡觉。对，呃，有时候晚上，呃，灯都关了，然后我一个人躺着，忽然想到这种事情，我都会说几句脏话，砸一砸床，然后把灯打开，再玩一玩手机，把这件事情忘掉之后，再继续睡觉，会非常害怕。我,我大学那会啊，就会经常去想这些问题，因为当时刚好是学古代文学，学到两汉文学嘛，当时学到《古诗十九首》，特别是里面就，呃，有一首不是说“生年不满百，长怀千岁忧。坐短苦夜长，何不秉烛游。”我之后，我每次想到就是我很害怕呃死亡的这件事情的时候，我就会去想这种事。我想，我想这么多干嘛？做人苦一场，何不平中游呢？我以后死死了就死了好了。但是我现在我要玩开心一点，毕竟生命的长度是很随机的，明天和意外我也不知道哪个先来吧。我能开心一会儿就开心一会儿。那说到这个，嗯、呃，我又想起我高三那会儿是看完了《百年孤独》，到现在也非常久了。呃，因为也时间跨度非常长，我到现在能记住的剧情是非常零碎的。不过我记得里面有一个角色，就是那位奥雷里亚诺第二，我忘了是第几世了，反正是奥雷里亚诺第二。当时呃，不是讲到他后面和他的情妇开了一个养殖场嘛？哦，我想起来他那个老婆，我还特别讨厌的，叫那个费尔南达，我特别讨厌他。然后书里就就讲到他和他姐夫开了一个养殖场，然后他养殖场的牲畜都患上了一种病，叫多产症，就是非常频繁的养殖，搞了他的养殖场里就是呃呃占满了那种就是各种牲畜，就是母牛啊什么的东西，就呈现出一种莫名的兴旺了。然后我到现在就记得当时。书中他说的一句话非常好玩，就他在养殖场和宴会之间会大喊说：“让一让啊，母牛们，生命短暂的。”呃，这句话我到现在我印象都还特别深刻。有时候我干活干的特别烦，呃，或者说是那个就遇到什么烦心事的时候，我会有时候脑袋抽筋的这样喊一句：“让一让啊，母牛们，生命短暂的。”所以我们现在也是。生命短暂嘛，现在好好的去享受这个当下的这个夜晚吧，死生什么的就扔一边去，因为这种东西你是没有办法去改变它的。我们终究都要去死的，那现在就先还是先乐一会儿再说吧，都快乐一下。我就讲到这里，时间交给大梦。
0: 哎，我先纠正一下了，老爷刚才说的这个做梦的事儿，既然提到了我大梦本梦，我还是说一下。他是说的其实是一个梦中梦，因为在《奇物论》中两场梦嘛，除了庄周梦蝶、庄周小梦迷蝴蝶之外的话，这场梦还是挺有意思的。它是一个梦中梦，是什么呢？一个人他梦里喝酒，想想这个法国五大酒庄，对吧？又跑到这个苏格兰，醉生梦死，喝的特别开心。天亮醒了，说：“哎，我没喝到呀！”就是觉得原来是在梦里，很失落，很失望，所以开始哭。然后哭着哭着哭着，才发现自己是在做梦。然后这个梦醒来了以后，又可以去再打猎。就是大家可以想想，一个梦一环梦套在一环梦里面，梦到自己醒了还是在做梦。就是一环套一环的话，你要在想它这个逻辑关系，就是说你也不知道什么是真真假假，一环一梦。你什么时候醒，什么时候是在做梦，是没法去评论的、去评判的，或者是半梦半醒也好啊，或者是半真半假也好，他是说的这种境界。所以。刚才两位讲的特别棒，只是这块我有个小补充。然后那个我们的马老师刚才提了一个特别好的问题，说他那边有个叫什么三圣洞啊。我我是想分享一个我去年读的一本书，叫《三千佛塔烟云下》，讲的是东南亚的几个就是宗教。就你可以看到，亚洲的宗教是非常有包容性的，而且它会有很强的同化能力。我讲一个。宗教这个教特别神奇，叫高台教，是在越南的南部。这个教它就是拿来主义，他把东西方的宗教哲学全都放在一锅里搅一搅，就变成他的这个万教大同。我说一下，他这个就是多神教，它里面有什么？他供的谁啊？释迦摩尼、老子、孔子、观世音，好像还有耶稣、李白、关公、姜太公、牛顿、威克多·雨果、莎士比亚、丘吉尔、孙中山。等等等等等等，就是凡是你这个能列出来的东西方的圣贤，他都给可以共成他的这个圣人，为什么呢？就高台教他这个得名其实是在《道德经》中的，就是众人熙熙如享太牢，然后如春登台，他就是想越上越高，就是来者不拒，都给你划拉到一锅，然后铁锅一顿，这样给你呈现出一个五颜六色这样的各种。百味杂陈的这么一个宗教，为什么要说这个事儿呢？这也说明，其实这个高级文明的同化性，它是拿来主义，它可以同化你，也可以为我所用。而且，我个人认为啊，这个儒家它不是宗教。咱们说的这个呃，孔子他是有这个圣人化的，但是说去圣则为真孔子。现在其实更强调的这个圣人的人性化，去掉了他的这个神性。还有就是道家，道家我觉得他也不算是宗教，他只是强调了人和自然的这个辩证关系。佛教呢，可能是更多的是自我修行，但到了后面有这个宗教的演绎。但是你们看禅宗的话，这个六祖他是没有任何的这个就是文字的记载，他更多的是自我修行，去领悟这个我和我自己内心的关系。他也不觉得自己是一个佛，是一尊神，他就是。在这一生中修行了他自己内心的那个自我而已，所以严格的说，就不能说他是一个这个三个宗教的，他是一个和平共处的关系。简单的说一下刚才我的想法，算是一个小补充吧。你们都是厉害的大佬，小梦瑟瑟发抖，所以千万不要打我。我说一下我这段，我这段特别特别绕
2: ，绕你的吧
0: 。是，就是大家看绕口令也不过如此，不光是逻辑上绕，就读起来也特别绕，所以。我先给大家翻一下，他究竟讲个什么事儿？因为到了这一部分呢，他就是前面老爷说这个什么是真，什么是假，什么是生前，什么是死后。到了我这部分，他就其实抛开了前面的话题，他又转移到另外一个方面，才讲这个人和物、人和环境平起平坐的这种价值观。我们先看一下这一段的主要的内容。他说的就是辩论的事儿。翻译一下，就是说，假设这个我和安善老师辩论，然后。这个立场和观点是不同的，有可能这个是随机的，不一定是你本身的自然持方。但是如果我胜了，怎么能证明这个真理确实是在我这一方呢？可能我是能言善辩，对吧？我可以就是通过辩论技巧赢了你，但并不是我这个本心。有可能，或者是呃安善老师赢了，我输了，但并不代表安善老师的这个这一方就是真理。就谁输谁赢并不重要，因为它不代表真理。这是第一层关系。大家想，两个人辩论，谁输谁赢，但不代表这个是事实真理。然后说了，引入了第三个人，就是我们的聊聊。假设啊，这个聊聊的观点和我相同的，那聊聊在做裁判的时候，那肯定他判我赢啊，因为他倾向于我的这方的立场。假设聊聊说大梦赢了，这也不能代表是是真理。假设聊聊判安善赢，因为这个和安善老师的这个观点一致呢，也不能判定安善老师是真理本真。这是第二层关系，中立的这个裁判。他的判别也不代表真正的事物的本质。然后我们再看第三层，如果这个人他同时同意我们两个观点，那也做不出公正的评判；如果这个人同时不同意我们两个观点，那也无法成立。所以就变来变去啊，最终的结果就是说，真理不是越辩越明，真理也不是通过辩论能够得出结论的这么一件事就是我这段主要内容，先给大家翻译一下。然后说一下这里面的几个词，挺有意思的一个是了爷的那一段叫吊诡“吊诡”。吊诡，它是一个禅宗的逻辑。其实，其实佛家禅宗里面讲的“机锋”，就是飞机的“机”，冲锋陷阵的“风。他讲什么呢？有一句话叫“箭在弦上，不得不发”。你把这个弓拉满了，在送箭的时候，这就是“机”这一瞬间非常锋利的这么一瞬间，你由不得你来想。等于在战场上，两个人同时射击的时候，这个子弹出来的时候，你是没有办法避掉它的锋芒了。他说的这块就是没有后天的思考，完全是这种疾风迅速无比的这么一个反应，叫吊轨。所以这个东西你要真是说这个道家和佛家没有什么渊源和这样的一个跨界是不可能的。你看他就是可以用一个术语去解释另外一个术语，结果越解释越乱。接着聊聊那块，他说这个孔子在这。胡说八道，梦中胡言乱语。真正的话要说，这个什么是事实呢？什么是这个虚伪呢？是一个虚幻呢，还是一个需要去辩证思考、逻辑推理，可能都达不到的这么一个境界？咱们说的道，就是能够去领悟了。夏老师说的，我不行，又看又 up， 反正我是只能只可意会不可言传的这么一个境界。然后讲第二个词，这个词还挺难读的，叫档案。这个字什么意思呢？“胆”是黑暗、暗淡、阴暗的意思。这个“暗”字，大家可以看一下，它是一个繁体字的“门”，里面加个声音的“音”，它指的是你想一张画带白字的这种画里面有黑色的斑点或者污点吧？咱们说的这种白里面带有黑斑、黑点，这个叫“暗”。它这边指的也是一个佛学的用语，叫“无名”，就是说。我现在抬头看不到太阳，是因为被乌云遮住了天空。但是在这种无名的境界中呢，自己还认为自己是个智者。吾谁是正直？就是在哪里能找到一个人来纠正我们的思想错误，评判我们的对错呢？找不到呀，对吧？因为聊点，即使是作为评判，他还有自己的这个倾向性、主观倾向性，还有自己的这个能力或者是他的这个知识经验的一个边界，所以找不到任何办法可以评判真理的对错。还有最后一个词，他提出的叫“天倪”。这个“天倪”这个词也挺有意思，就是天空的“天”，倪倪的“倪”，姓那个词“天倪”。他这边说的“天”其实不是宗教的“天”，他不是说的这个咱们说的天主啊、天神，不是那个。他说的也不是咱们说科学技术上面这个天体运行啊，这个“天”。它实质上指的就是道家的所谓的这个“道”，就把这个“道”非常抽象，没法。表述的话，他就说：“这个天倪，他没有宗教性，就是宗教是上帝的什么，他不代表这个，他也不代表自然科学界的这个天空天气。他说的是，你要真正达到道教的境界，这种自然的空灵，就是是非对错无所谓了，都已经泯灭了，无是也非，亦即是还是这样的一个天倪的状态。”我引用老师这句话，这个我也没法解释，大家自己体会吧。这个叫天尼。说到这个辩论，其实道家他们不善于这个文字和语言，甚至排斥语言的力量。大家可以想象一下，我们之前的圣贤们，他们基本上不会把自己的思想托付于文字的。释迦摩尼说过：“如是我闻”，这就是我听到的，对吧？我感受到的。他没有说这个是呃。我这个写下来的，我这个记录的，孔子也是述而不作，是他学生到时候把他对话记述下来。包括苏格拉底，西方的，他和他的徒弟柏拉图，和他徒孙这个亚里士多德，他也是就是和人家辩论对话，就辩才无碍，也是没有记录。到庄子，虽然他写了这么多的一个文字，但是大家看到的更多的是庄子那种很飘渺、抓不着小的念头，很零碎。然后写出来也是非常非常晦涩隐喻的，他有很多一个一个小的寓言故事，告诉你一些事情。你好像觉得理解了，但是你在人生的不同的境地、不同的阶段、不同的环境，你又觉得好像和我之前的理解还是有一些区别的。不一定说我们成长了，有可能就是心境的不同，心境的这种情绪上的一个变化。所以庄子是特别不信任语言的，道家的思想其实是认为语言是一种沟通的障碍。你要去悟，去感受。所以《齐物论》整个给我下来的就是一个字“感”，感情的感。你说的不是情，你说的是感。你要去直观的去、直觉的去感受它。这篇文章就是写来写去，如果翻译成庄子的话呢，就是说，本来我不怎么想说这件事儿，但是啊，我我感受到这个道法自然太美了，那还是让我试着和大家说一说吧，才有这篇文章。让我读起整个庄子呢，他就是很轻盈，很像一个侠客，这种仙侠的奇幻世界。刚才聊聊也说了，我我能想到两个电影，一个是《少年派》，另外一个电影是《阿凡达》，就是这两个境界，就是读他的文章，脑洞大开，然后能感到一个就是水墨水在水墨中白与黑，水墨画中能看到颜色的这么一个境界。那最后还是说一下我这段的辩论吧，因为刚才也提到了苏格拉底，说到苏格拉底，其实。挺有意思的，因为在西方，他应该是一个话痨，而且这人挺烦人的，死的也是比较这个，就是打了引号的罪有应得嘛。把人家问来问去问烦了，人家说：“哎，好吧，这个 no 做 no 带。”所以他是用一种非常自杀式的辩论术，叫反诘法。这个反诘法就是通过提问，使对方找到自己的这个逻辑漏洞，从而就是否定自己说过的话，然后承认自己立场。是错的，最后就是败下阵来。你就通过不停、不停的各种角度的疑问、反问、询问，提出调各种刁钻的问题，然后用你的观点或者你的论据去反对你这么一个过程。他自己说啊，自己这个辩论过程叫助产式，就是生孩子嘛，我帮你把这个真理从你的身体里给拽出来。但是很多人说这个是一个很暗黑的心理咨询师，就是你把你问我的一大堆问题，你爽了，我自己整个人都不好不好了，就是那种感觉。讲到苏格拉底这个辩论，术，我想想到庄子了，因为庄子最好的好朋友叫惠施嘛，他俩就是一对儿这个互相 dis 的好基友，就是一个怎么说呢？呃，喜欢斗嘴吧，斗来斗去很开心。最有名的不就是吗？说，哎，庄子说，你看这个鱼在水里游，多开心呐、啊！然后惠施瞟了他一眼，说：“你又不是鱼，你怎么知道他很开心呢？”然后庄子又瞟了他一眼，说：“是啊，你也不是我，你怎么知道我不知道鱼开心呢？”就很欠的感觉，是不是？也想打他，然后这个惠施说是呀，因为我不是你，当然不知道你怎么想。同样啊，你也不是鱼，所以不知道鱼怎么想啊。这到底是明摆着的呀。然后庄子又回答，那就咱就掰吧。我们回到开头，对吧？我们拜托一下。当你问我怎么知道鱼开心的时候，那不就等于你已经承认他是开心的吗？他其实是一种诡辩术，和这个苏格拉底很像，就是通过互相这个。问这种问题来进行逻辑的推演，然后一步步递进。但是和苏格拉底这种问问题可能还不一样，因为苏格拉底最后他是什么？他有的时候问问说，别人问他说：“那你怎么想啊？你把我问成你去咨询了，你总得有个观点吧？”他说：“我也不知道。”这个就是比较让崩溃的事情。你问完了以后，你不给我答案，你这个就是让我情何以堪。所以这个变而不论，存而不论，也算是中国这个特有的这么一个。哲学思想中的一个特点吧，很多事情不需要讲明白，这、就是、一辈子你过明白都不容易呢，你干嘛要非要争辩这种事儿呢？好的，以上是我的分享
1: 。我觉得今天我们的旁听的群众都好活跃，我们今天可能真的是触到了一个大家都有话讲的一个问题。我把猫老师的这个回复念一下，他说：庄子哲学中也存在着否认差别的诡辩论，他的辩证法和诡辩论往往交织在一起。这是庄子哲学的一个重要特征，庄子对于事物及其属性的相对性的揭露是入木三分的，但他揭示了事物存在的相对性，却又把这种相对性绝对化，从而得出是亦彼也，彼亦是也，彼亦一,一是非，此亦一,一是非的结论，彼与是完全等同了，他们各自的规定性和稳定性的一面全部被取消抹杀了，因此也就彼此无差别。于是提出了这个物我两忘之说啊，可以，这段话我觉得就特别的庄子啊。<笑>好，那啊，我们的 MSN 也即将落下帷幕。我们每周五晚上的十九点三十分，都在地爪 MSN 古文分享局与你不见不散。学习古文，我们是认真的。好，谢谢大家。MSN 古文分享会诞生于地爪，一个可以收获无数志同道合好友的社交软件。地爪是一个由果壳和知乎用户组成的匿名语音分享平台，海棠诗社、午夜酒馆、外语学习、海外党和夜猫子的集散地。除了这些常规局以外，你还可以和我们一样，成为客厅主人，为自己的爱好代言。我是安善，如果你也和我一样想结识幽默智慧的声音，请来给我地爪
0: 。我是狼灭，如果你也和我一样想在戏剧中体味人生百态。请来给我地爪
2: 。我是了了，如果你也和我一样喜欢诗词歌赋、文学经典，请来给我地爪
0: 。我是大梦，如果你正在学习德、法、俄、日任何一门小语种，请来给我地爪。我们在地爪造出些动静来听。